0: Vyrazili jsme jednou hluboko v noci kus za město, podívat se mimo jiné na jeden velký balvan. Byla úplná tma, klopítali jsme podrostem a křovím, občas si posvítili malou baterkou. Hledali jsme ten velký kámen, který se nám ve tmě skutečně jakoby ztratil. A najednou se nečekaně těsně před námi objevila jeho ohromná žulová masa. Bylo to jako narazit v noci na slona alespoň co do dojmu té rozpraskané, drsné, šedé kůže. Ovšem mnohonásobně větší. V téměř posvátné bázni, umocněné noční hodinou, jsme ho obcházeli. Jeho velkolepost se nám dávala poznat vždy jen v úzkém průzoru paprsku. Celek nás v tom okamžiku zcela přesahoval. Kameny jsou prostě dobré. Ty obrovské, osaměle stojící zvlášť. Řeklo a napsalo se o nich už hodně. Máme na to téma autory a znalce mnohem poučenější a zasvěcenější. Ale to nevadí. Podle mě toho není a nebude nikdy dost. Jedním z těch, kdo se dobrovolně a s velkou chutí s takovými kameny potýkal, byl otec básníka Jakuba Demla. Každý, kdo navštívil jeho kraj, okolí Tasova, mohl spatřit žulové balvany, které zde dosud občas leží. Zvláštně vzdorné, ale zároveň spolutvořící drsnou malebnost Typická je zde hlubiná vyvřelina Durbachit, lehce radioaktivní, s krásnou kontrastní kresbou, z níž je postavena například majestátní bazilika v Třebíči. Deml na otcovu práci vzpomíná pro ní typickým způsobem, kdy z velmi konkrétního popisu přechází do až mystického splanutí. Především ze všech těch polí vydobil skály, které překážely pluhu. Ležíce na zemi, jak velikánské pecny, ale pod zemí do široka a hluboka se rozkládajíce. Já sám dobře si pamatuji, jak tyto obrovité žulové houby, tak tak nad povrch role vyčnívající, můj otec střílel prachem, trhal ocelovým klínem, vypačoval železným nebo dřevěným sochorem, jak palicí tloukl na nebozes, jak ty skály po dřevěných líhách vůz vyvaloval a ty kusy, Modravé jak letní oblačné nebe, na slunci se jiskřili černou slídou, žilami křemene, sloupečky turmalínu, kostkami živce, podobnými pokrájenému vepřovému sádlu, nebo rozkouskovaným mandlím v marcipánu. A když byl takový šulový balvan právě roztržen, voněl jako růže s plamenem. Deml ve své umělecké intuici vnímal to, co věda popisuje nepředstavitelnými kategoriemi teplot, tlaků a hloubek, v nichž takové žulové bloky vznikají. A označuje to za destilát ohně. Básník mých přátel, lirických a něžných invokací lučních květin, je totiž také básníkem kamene, protože v jeho kraji se květina a kámen, kámen a strom, kámen a lidská duše vzácným způsobem potkávají. V krystalech kamenů neuchvacuje mne toliko ten břitvově přísný tvar, jenž odpovídá pojmu svatosti a jest jaksi symbolickou revelací. Žádný kompromis, žádná neurčitost, žádné tápání, žádné kdyby, poněkud, jaksi, žádná poměrnost, ale tvrdý poměr, oko za oko, zub za zub, život za život. Nýbrž nejvíce ten Pekelný, skrytý žár, jeho špablesky vyšlehují nerostnou hmotou, která ho svým nezničitelným charakterem zbarvuje a o němž jste přesvědčeni, že bude s vítěznou a svatou potměšilostí svítit i v nejčernější propasti. Svatá Hildegarda má pravdu, kameny a krystaly jsou děti žáru. Kámen nám pořád ještě umí stát v cestě. Nutí nás změnit směr, Nutí nás uvědomit si naši měkost, malost, pomíjivost. Není mrtvý a studený, ale zadržuje ve své paměti energii, žár, žhavou vášeň, které nám stačí jen matně tušit, aby nás vnitřně rozechvěli. Jak říká Jakub Deml. A nejmilejší ze všech jest mi záhněda. Snad i proto, že jest to krystal mého rodiště. Je to duše, půdy tasovské, je to poslední nejsvětější tvar a úsměv naší hroudy a slunce, které za ním a skrze něj svítí, je daleko, ach, tak daleko, že jeho člověk ulíto. Ale kdo jednou uzřel toto tajemství, nebude nikdy smuten, ale jeho veselost, i nejbezúznější, nikdy nepřiletí hranic radosti.